0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания AVG — ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru — ссылка в описании. Компания Imshop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. Imshop.io Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филипп Аппрусский, я ведущий этого канала. И сегодня мы поговорим про фэшн, про e-commerce, про маркетплейсы. И сегодня у нас в гостях Даня Ткачева, бизнес-консультант и экс-управляющий региональными продажами компании Nike. Даня, приветствую. Добрый день. Для тех, кто, собственно, не знаком с вами, расскажите в паре слов о вашем опыте, может быть, и о том, в каких компаниях трудиться.
1: А, да, последние 13 лет я работала в компании Nike Россия и прошла там путь от специалиста по продажам до управляющий региональными продажами по России и Евразии. Последние три года параллельно с работой в Nike России я развивала свой собственный консалтинговый проект и консультировала малый бизнес в основном, фэшн-бренды, по тому, как увеличивать продажи, как развиваться с точки зрения стратегии развития и так далее. До этого еще у меня был опыт 10 лет в оптовых продажах. Это была региональная компания. Я работала в Казани, и, собственно, мы обслуживали практически всю Россию и Некоторые правительственные организации обеспечивали их спецодеждой и спецобувью. Поэтому я всегда была в одежде, всегда была в обуви. Изменился только уклон фэшн в последние 13 лет. Здорово, здорово.
0: Но тут нужно отметить, что многие могут услышать региональные продажи Nike и, в общем, не сопоставить, что это еще и продажи в маркетплейсах в случае именно с Nike.
1: Да, здесь на самом деле... Последние три года, именно когда в компания Nike еще была в России, я занималась дистрибуцией по России и по Евразии, и в том числе занималась маркетплейсами в небольшими региональными маркетплейсами. Последние уже перед закрытием я занимался в том числе модой, но за все 13 лет я работала плодой с ломодой, с Вальберерес. И со спортмастером И со всей монобрендовой и мультибрендовой розницы. То есть я прошла весь путь И знаю все, все обо всех каналах дистрибуции
0: Вот очень хорошо поэтому, и Потому что именно про этот опыт Мы как раз сегодня хотим пообщаться Может быть неприменительно именно к Nike Но в целом как раз для фэшн-брендов Которые только начинают свой путь Или как раз хотят, может быть, расти Давайте начнем издалека, что называется И поговорим про то, что на сегодняшний день Представляет собой рынок фэшн в России Как вы вообще на сегодняшний день его оцениваете Потому что с одной стороны бренды поуходили Такие как Nike, с с другой стороны, появилось какое-то огромное количество локальных брендов, но они все еще пока вроде как только вот только появились. С третьей стороны, с кем не общаешься в ритейле, продажи у всех хорошие, результаты у всех хорошие. Многие бренды довольны тем, как вот 23-й год, во всяком случае, начался, и как он двигается. Понимаешь, у многих разная может быть ситуация, но в целом ситуация довольно хорошая. Расскажите, что же все-таки на рынке на сегодняшний день происходит на самом деле?
1: Да, действительно, в марте прошлого года ушло очень много брендов зарубежных, приостановили свою работу, закрыли интернет-магазины, потом оффлайн-розницу. И я бы сказала, что прямыми выгодоприобретателями этого процесса стали те бренды, которые уже, российские бренды, которые уже на момент СВО были довольно хорошо представлены. Это российские бренды, все мы знаем, всем известные. 12 Stories, Lime, да, весь Mal Fashion Group и так далее. Глория Джинс, опять же, вот они как раз, они сняли сливки с этого процесса, они заняли все магазины. Да, вначале понятно, что у них не был готов ассортимент, никто не предполагал подобного, но тем не менее, они фактически сейчас проводят активную экспансию, они снимают сливки, расширяют ассортимент и так далее. Они главные бенефициары. Помимо этого, мы помним, что в марте 2023 года у нас был заблокирован трафик из Инстаграма. И масса брендов, которые сидели довольны в Инстаграм и были довольны результатами, это был основной их трафик, они за неимением источника регулярного трафика были вынуждены выйти или на маркетплейсы, или в офлайн для того, чтобы хоть каким-то образом этот трафик компенсировать. И здесь есть неоднозначные результаты. Есть те из них, кто перешел на маркетплейс, в основном на Валберис, и, к сожалению, понял, что не может выигрывать конкурентную борьбу со скидками, но это чуть позже. А были те бренды, которые вышли и заняли площади в офлайне, в основном небольшие площади, на более верхних этажах торговых центров и так далее. Но, конечно, они столкнулись с тем, что бизнес-процессы у них были не готовы. Быстрое завершение стока, опоздание с сезоном и так далее. И это им мешает на самом деле продавать, потому что я знаю, что некоторые бренды открылись и потом закрылись, потому что они не смогли это выдержать. Помимо этого, у нас открываются универмаги сейчас. И это такая хорошая история, которая позволяет брендам, небольшим брендам без ресурсов, выходить в офлайн. Телеграф тот же самый. Сейчас мы знаем, что Trend Island онлайн открывает магазин. Ремарк открылся универмаг, поэтому эта история тоже интересна, потенциально. и туда выходят даже небольшие бренды для того, чтобы расти, и масштабироваться. Помимо этого, с одной стороны, у нас ушли зарубежные бренды, но при этом они через 2-3 месяца после СВО у нас стали налаживаться поставки параллельного импорта, который идет в основном через южные страны, Италию, Ближний Восток и Африку, и из-за специфики региона это все-таки южные страны, там нет зимнего продукта. То есть вроде как бы параллельный импорт есть, а сезонного продукта нет. И да, там не всегда полные размерные сетки, там не всегда полноценной коллекции, но тем не менее продукт Nike, Adidas, фэшн-бренды, а и все в наличии есть. Ну, естественно, те фэшн-бренды, которые идут в рамках санкций, да, то есть до 300 евро в закупочной цене. Этот продукт в наличии есть. И поэтому его со списывать не нужно. И более того, когда я смотрю сейчас, что происходит, его даже больше, чем было раньше, потому что... Раньше все-таки дистрибуция контролировалась правообладателями, сейчас очень много этого продукта, и более того, сейчас очень много контрафакта. Однозначно утверждать мы не можем, потому что мы не проверяем, но судя по розничным ценам, по которым продукт продается, очевидно, что это не оригинальный продукт. Поэтому сейчас, что я вижу, с одной стороны, экспансия уже развитых российских брендов еще больше, и такое, скажем так, полноценное масштабирование. С другой стороны, наплыв продуктов зарубежных брендов в разряде таких 90 90-х годов, и при этом есть отдельные небольшие маленькие бренды, которые ищут варианты для
0: масштабирования. Да, очень интересный такой прям, в общем, целостный действительно анализ, дает представление о том, что происходит. Сейчас мы его детальнее разберем. Интересно поговорить по поводу тех самых начинающих брендов. С одной стороны, действительно twelve Stories, если и были у кого-то топ оф майнд, но только у особых ценителей или у желающих отличиться как-то, или у любителей бренда. Сейчас бренд все больше и больше набирает популярность, и действительно ну, его можно назвать уже брендом. Те, кто только создали свою продукцию и, условно, заказали фирменный стиль, вот тот самый пресловутый логотип за 100 долларов какой-нибудь. Как, э, ну, насколько, как вы думаете, им удастся оторваться от э, вот этого стартовой площадки логотипа за 100 долларов и превратиться в 12 Stories как э, такой вот пример отличного уже построенного бренда? Насколько вообще есть у них шанс?
1: Во-первых, я бы сказал, что 12 Stories тоже еще в начале пути, потому что мы помним, что они, по-моему, в марте Весной прошлого года объявили о том, что они идут в категорию премиум, из сегмента средний плюс идут в категорию премиум. Это тоже путь, потому что вот как раз недавно писала статью для одного издания и рассказывала о том, что премиум-брендом не становится, как только повышают цены. Да? За премиум-брендом стоит все-таки история многолетняя, и это не пять лет, это... 10, 20, 30 лет, безусловно, сейчас время очень быстро меняется, но все равно нужны годы для того, чтобы о бренде узнала не только локальная аудитория, но и аудитория за пределами страны, полюбила, чтобы сложился сторителлинг, легенда и так далее. И чтобы было стабильное качество, вот это самое главное. А пока мы здесь такого сказать не можем, что, да, что на протяжении нескольких лет, десятилетий, ну потому что этого времени еще нет, что бренд выдерживает премиальные качество. И та, то же самое заблуждение у начинающих брендов потому что я очень много консультирую подобных историй, и когда они приходят и говорят, мы продаем в сегменте премиум вот мои пиджаки за 35 тысяч, жакеты, ну, пиджаки жакеты 35 тысяч, юбки 18 тысяч, помогите мне продавать. Ну, так не бывает, естественно, да, мы поставили цену, мы в сегменте премиум. Конечно же, нет, потому что очень часто даже, когда ты смотришь на продукт, видишь, что ДНК нет. Непонятная идея, то есть это, как правило, такой копипаст Массмаркет-брендов, в лучшем случае дизайнеров, известные модели, бестселлеры просто копируются и создаются такой шаблон, скажем так. И, соответственно, когда я даже хожу по торговому центру, я вижу, что очень много одинаковых брендов, нет уникальности, нет изюминки. Безусловно, на это могут сказать, ну а уникальность не продается, но это должен быть баланс. С одной стороны, должно чувствоваться дыхание дизайнера, с другой стороны, ассортимент должен быть коммерческим и э, продаваемым. И при этом, конечно, важно четко понимать целевую аудиторию, четко понимать ценовой сегмент и э, знать, что если вы поставили высокую цену, просто так ни с того ни с сего вас покупать не начнут. Важно, важно и растить узнаваемость бренда, и стратегически развиваться, а это большие инвестиции и время.
0: Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Компания «Далее» — лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самый улыбчивый курьер. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Вы сказали очень интересную фразу ДНК-бренда. Это ДНК-бренда, из чего оно складывается? Если мы говорим даже про начинающий бренд, неважно, там, на стадии идеи он, или вот он только появился, и компания сейчас нас слушает таким, хм, как нам создать ДНК-бренда? Мы вроде о нем никогда не думали, больше заняты, как обычно, производством, маркетингом, сбытом, значит, доставками какими-то, в общем, рутиной. Из чего это состоит? ДНК – это
1: отличие основное от других брендов. Уникальный стиль которым отличается этот бренд от других торговых марок. Глядя на него, мы видим авторский почерк и понимаем, ой, да, вот это же как раз тот бренд, о котором мы говорим. И это действительно большая проблема, потому что буквально недавно для... я участвовала в экспертном комитете для отбора брендов для участия в маркетах «Московской недели моды», и кто там только что не писал в разделе «ДНК». И премиум качество, и штучные экземпляры, и комфорт по достойной цене, то есть и все путают уникальное торговое предложение, и путают штучность, и используют какие-то шаблонные фразы для описания ДНК. На самом деле здесь я бы сказала, что это какой-то уникальный стиль. Да, У нас есть ну, несколько стилей, да, определенных уже там около 25-30 стилей. Хотя бы да, важно понять бренду, в какому из этих стилей он находится и э, в чем изюминка его. Как правило, эта вся история идет от дизайнера, который является, например, наемным человеком, либо идет от идеи собственника. Если это начинающий бренд, это его видение, это его история, которую он выбирает. К примеру, это небольшой бренд, который только Торговая марка, пока я бы сказал, да, не бренд, который только-только масштабируется, но при этом у нее есть четкая история, что она хочет сохранить в жизни наследие северных народов Якутии. И вот эта история, она прослеживается вообще. Ты посмотришь на любой ее артикул, и ты понимаешь, что это вот... То, о чем она говорит, потому что она этим дышит, она этим живет, и она это транслирует. И поэтому, если ä, собственник или дизайнер есть а у него то чутье, чувство о чем этот продукт, это важно развивать и, возможно, усиливать приглашать специалистов, если он не может самостоятельно это раскрыть и эту историю дошлифовать, скажем так, потому что иногда ему самому непонятно, обо что это может Вылиться.
0: Если идея вашего продукта это сам бизнес, как таковой, да, сейчас мы что-то сошьем или что-то произведем и будем это продавать, даже пусть и в красивой, да, какой-то упаковке или скопированном каком-то дизайне, то это очень малая часть успеха и, в общем, этого недостаточно, нужно подумать еще.
1: Да, здесь важно подумать о том, какая идея стоит. Если идея заработать деньги, то можно продавать черные носки или, например, черные футболки, пуховики купить в Китае и продавать на универсальном маркетплейсе. Если все-таки идея создать бренд, то да, здесь должна быть идея, которая стоит просто за одеждой, потому что есть одежда, а есть бренд. И это те ценности, которые за этим стоят.
0: А вот тут рождается интересный вопрос. Слушают нас сейчас начинающие предприниматели и такие думают, ну, с одной стороны, конечно, мое эго подсказывает мне, что я хочу создать бренд, потому что создать бренд означает, что я, в общем, как-то буду к этому причастен и все такое. И здесь скорее, наверное, вот как-то амбиции создателя двигают его в сторону этого решения. А с другой стороны, он думает, ну, может, действительно, как-то носки хорошие идеи... И, в общем, звучит неплохо, может быть, носки нужно продавать, потому что нужно как бы, хочется построить бизнес, и бизнес хочется, чтобы он работал и давал какую-то свободу Как сделать выбор, можно ли это уравновесить, ну и вообще, что на сегодняшний день выгоднее, можно ли бесконечно продавать носки, или в какой-то момент придется строить бренд Ну, в общем, если я понятно могу сформулировать
1: Здесь э, сложная история, потому что... Ну, выбор, да, выбор в какой-то момент, наверное, придется сделать, потому что, а хотя иногда бывает э, такая некая эволюция, да, когда часто приходят э, предприниматели, которые действительно продают пуховики или черные футболки на Валдберес, а потом говорят, все-таки нам хочется чего-нибудь эдакого, и тогда мы понимаем, что у ребят уже есть инвестиции, которые они получили вот на этом бизнесе продажи носков черных, и они теперь хотят эти деньги потратить, инвестировать в развитие своего собственного бренда. В этом случае это такая тоже вполне рабочая история. Бывает наоборот, когда человек создает бренд и хочет уже все бросить, и говорит, пойду продавать э, какую-нибудь одежду простую, худи черное. Но на самом деле в идеале, конечно, здесь должен быть баланс, да, потому что никому не, нуж не нужен музей э, в магазине э, или э, в инстаграм-аккаунте в запрещенной сети. Важно, чтобы это был такой баланс, да, с одной стороны есть идея, с другой стороны идея, воплощены в продукте, и с другой стороны есть довольно-таки базовый продукт, на который клиенты, придя на идею, смогут свой, скажем так, спрос монетизировать в базовом продукте. Потому что мы знаем, да, что все приходят на идею, но не все сто процентов пришедших, его покупают. То есть это должна быть такая здоровая конверсия. Часть людей купит идею, а часть должна купить коммерческий продукт, на котором будет собственник зарабатывать.
0: Это вот такой баланс. Как раз в этом и есть секрет успешного бизнеса, я бы сказала. А можно ли сегодня еще построить бизнес по типу Uniqlo? Наверняка многим нравятся идеи. И, насколько я понимаю, в вот Элсторис похожая задумка вначале была. Универсальный гардероб, базовые вещи, высокого качества по приемлемой цене и, в общем, с модными там оттенками, какими-то элементами. Вот для этого еще есть пространство на рынке или базовый гардероб — это закрытая тема?
1: Конечно, есть. Конечно, есть. Но, скажем так, что за Uniqlo там 50 лет опыта стоит тестирование технологий, уникальных вязок и так далее. Это же, вс... опять же, это все время. То есть они же не сразу стали супер такими успешными, да? Они искали, находили, тестировали, теряли и снова пробовали. Поэтому... Я никогда не скажу, что нет, время закрылось, это на самом деле такое окно возможностей, даже если говорить лично обо мне, я просто свои рекорды побила после корпорации, поэтому говорить о том, что все плохо, все закрылось, нет, конечно нет, я никогда такого не скажу, всегда есть возможности, потому что когда человек думает о том, что уже кругом полно одежды, вот здесь все магазины есть, а меня нет, да, есть другие, но не вы, и нет вашего дыхания, просто здесь важно найти ту уникальность и идти вперед. поэтому всегда возможности есть, главное делать, тестировать, ну, это такой предпринимательский путь, да, тестировать, пробовать, флагманы оставлять, продолжать действовать, искать, что нравится, что откликается, от чего получать вдохновение, что нравится аудитории.
0: И идти вперед. Если, в общем, все получили свою порцию вдохновения, тогда с вашего позволения, зрители и слушатели, давайте перейдем к бизнесу. Хочется, собственно, спросить вечный вопрос, который мучает уже, я не знаю, уже можно будет скоро говорить десятилетия. Direct-to-consumer напрямую клиенту через собственные магазины или маркетплейсы. Вот создаем бренд и выбираем. Важно ли от того бренд это или носки с пуховиками, то нам выбирать.
1: Ну, давайте начнем с практики других брендов, да, тот же самый Nike, который в какой-то момент отказался полностью от универсальных маркетплейсов, универсальными маркетплейсами, мы называем маркетплейсы, которые продают все категории товара, стал сокращать всех оптовых партнеров, перейдя к политике few, bigger, better, то есть меньше, крупнее и лучше. И, собственно, я, кстати говоря, тоже занималась оптимизацией да, всех оптовых партнеров России и успешно это сделал, кстати говоря, без потери объемов, но тогда Nike оставил собственную розницу, монобрендовую дисконтную розницу и оставил нишевые маркетплейсы. Но даже в этом случае они прежде всего руководствовались тем и говорили, что тот же самый Amazon, он скопирует лучшие идеи, он возьмет данные потребителей, он создаст свой STM и продаст этот товар потребителям Nike. Да, исходя из этого, они ушли из универсальных маркетплейсов и даже оставаясь с нишевыми маркетплейсами, было определено коммерческое условие по обмену данными. Те же самые проекты были недавно запущены с Zolanda, где Nike получает от Zolanda этот маркетплейс нишевой такой немецкий брат Ламоды, получает данные от потребителей, где устраивается специальная активности и так далее. Но таких, как Nike, единица, да, попробуй создать такой бренд. Поэтому я все-таки за сбалансированную модель и за присутствие всех трех каналов – это B2C, B2B и DTC. В условиях роста маркетплейсов аптом партнерам B2B очень сложно выдерживать конкуренцию, потому что ну, большая часть из них не выдерживает этого. Но при этом есть некоторые партнеры качественные, например, допустим, тот же самый в России, скажем так, качественным партнером могут бы быть спортмастер, условно, да, такой оптовый партнер, который, в принципе, работает. То есть, когда мы говорим о трех каналах, я бы всегда говорила о том, что, неважно, как этот канал называется, главное, что они стратегически работают над привлечением трафика, они думают о стратегии развития, они за здоровый бизнес. Поэтому я сейчас в текущих условиях вообще никак не, не скажу, в России особенно, да, что это нужен DTC, потому что, по факту, у нас нет стабильных источников привлечения трафика. Инстаграма у нас нет в социальных сетей, да, у нас есть, скажем так, Яндекс.Директ, у нас есть, мы можем продвигать сайт, но это очень дорого сейчас. И маркетплейсы, нишевые особенно, я люблю нишевые маркетплейсы, они предоставляют доступ к трафику, с ними можно работать, там нет обесценивания брендов, там есть контроль за своей дистрибуцией, там есть контроль за своей розничной ценой. И поэтому, в принципе, существуют балансы между каналами продаж, довольно хорошо
0: работающие. Но при этом есть вот два минуса. Первый минус – это они действительно не дают персональные данные клиентов. И фактически клиент, купивший в маркетплейсе – это не ваш клиент. И есть ли тут какие-то рецепты, как э, все-таки попытаться закинуть крючки в этого клиента. А, и вторая история – это то, что они продают хорошо, когда есть промо. И, в общем, что греха таить. Все хорошие сезоны продаж – это ноябрь, август, когда у нас самый сейл. Это всегда самые лучшие сезоны. Начиная новый бренд, стартуя продажи, загружаю все это на маркетплейсы, тратя там деньги на маркетинг для того, чтобы узнали. Как выстраивать вот эту концепцию, как планировать свой бизнес. То, что с d каналом было понятно – собственный сайт – персональные данные известны, вложение в маркетинг можно посчитать и так далее. Насколько это можно спланировать и посчитать при работе с маркетплейсами, по-вашему?
1: Я считаю, что, во-первых, в голове угла всегда, всегда должна быть дифференциация продукта. То есть, если мы выходим... Безусловно, важно совмещать прямые каналы продаж, да, те социальные сети, которые есть, через них продвигать свой собственный сайт в том числе, то есть привлекать трафик социальной сети, оттуда вести их на собственный сайт и при этом продавать продукт на маркетплейсах. Но важно продукт разделять. То есть, не отдавать лучший продукт на маркетплейсы. То есть какая-то базовая линейка продается на маркетплейсе, например, на Ламоде. Человек, купив этот продукт, им интересуется, ему нравится качество, ему нравится дизайн, ему нравится стиль, он начинает гуглить этот бренд и натыкается на продукт, на сайт да, или на аккаунт в социальных сетях или на канал в YouTube и видит этот продукт. И, соответственно, смотрит и говорит, ага, здесь линейка в несколько раз шире, ассортимент более интересный, мне нравится этот стиль, пойду-ка я нему на сайт и я знаю что у меня были клиенты которые делали подобную историю с Walgreens и они говорили что такой трафик с Walgreens ни за что не сравнится с uh, таргетированной рекламой в Instagram тогда еще был Instagram то есть это тоже один из инструментов значимых инструментов это дифференцированный подход к ассортименту это он, это абсолютно здоровая история ею пользуются все бренды практически это тот инструмент выживания который позволяет в принципе, выживать в том числе оптовому каналу продаж. Если оптовый канал продаж продает то же, что вы продаете в своем магазине, он не конкурирует с маркетплейсами, и поэтому мы получаем здоровые потоки трафика с трех разных каналов продаж. И нет каннибализации трафика, я бы сказала, и не бегает клиент, да, потому что если один тот же ассортимент продается на сайте на маркетплейсе, увидев скидку на маркетплейсе, Человек скажет, ой, мне не нужен никакой ваш товар, пойду-ка я на маркетплейс,
0: куплю товар со скидкой. А как вот этой ловушки скидок все-таки избежать? Потому что это не значит, же, что мы хотим не заработать маржинальность, а загружая эту базовую линейку на маркетплейс. Есть ли возможность продавать там без каких-то избыточных промо?
1: Да, я, опять же, я рекомендую всегда выбирать нишевые маркетплейсы, потому что, естественно, если выйти на Валберс или Озон, цена — это основной фактор при принятии решения покупки. И это важно всегда понимать и бессмысленно питать иллюзии, что вы без скидок сможете продавать на универсальных маркетплейсах. Конечно, нет. Но если мы говорим о нишевых маркетплейсах, то там все зависит от управления ассортиментом. Я люблю, когда поставка сезонного товара идет немного раньше официального сезона. В этот момент мы привлекаем аудиторию, которая любит этот продукт, которая ценит этот продукт, и такие ранние ташки, которые покупают новинки. Мы при этом продаем полный сезон по полной розничной цене до наступления распродажи, а это получается 12 недель практически, и, соответственно, всегда важно отправлять туда флагманы. Да, мы тестируем какой-то продукт, отправляем новинки, но задача на маркетплейсах взращивать флагманский продукт, который продается из сезона в сезон, всегда в наличии, полной размерная сетка. Мы называем этот продукт кориоверы. И этот продукт никогда не дисконтируется. И это такой драйвер маржи для собственника, который позволяет ему выживать и сохранять целевую его маржу, скажем так. И при этом флагманы всегда хорошо оборачиваются. Это всегда высокая скорость продаж. И поэтому это здоровая, абсолютная
0: история. Ну вот, безусловно, у любого бренда встает вопрос с тем, как правильно отгружать. Потому что есть собственный канал, где нужно удовлетворять заказы клиентов, может быть, грузить B2B-партнеров и так далее. Есть Marketplace, которому, с одной стороны, нужно отгрузить товар, чтобы он там висел на витрине, а с другой стороны, не хочется его там засаливать, потому что он как раз и дождется эти 12 недель аккурат до сейла, когда его придется дисконтировать и, в общем, может, ничего и не заработать на этой поставке. Как правильно обходиться со своими стоками, с пришедшим товаром для того, чтобы сбалансировать и максимально выжить за эти 12 недель и период сейла продаж?
1: Здесь можно, если, например, бренд только начинает и пока не знает, а что у него вообще будет продаваться, и нет истории продажи подобного продукта, я бы рекомендовала работать по системе ФБС, когда фулфилмент идет через поставщика, и товар находится на складе поставщика. В этом случае мы избегаем этой пресловутой заморозки товаров и мы довольно-таки оперативно можем отгружать продукт. Единственное здесь главное – делать это быстро. То есть фактически у, в этом случае у бренда буд будет постоянная нагрузка в виде и занятость в виде регулярного отправ регулярной отправки товара в течение 24 часов в основном, для того, чтобы это было эффективно. Но при этом да, товар нет, товар нет наличия, можно его отгрузить в магазин, можно его отправить оптовикам, можно отправить на Marketplace. Это самая оптимальная история. Но как только вы выходите на уже большие обороты, конечно, лучше все-таки работать по системе ФБО, когда Marketplace уже самостоятельно отправляет
0: товар. Ну, просто потому что сроки доставки в данном случае Marketplace отображает свои, более привычные для покупателя, такие более быстрые. Говорят, что в выдаче все-таки
1: маркетплейс приоритизирует товар, который есть на складе маркетплейса. Это в принципе абсолютно логично, потому что в этом случае он гарантирует быструю доставку, удовлетворенность клиентов, сроками и так далее.
0: Многие лидеры рынка на сегодняшний день, точно знаю, потому что ну вот мы в своем бизнесе тоже это тестируем, тестируют гибридный подход, как раз грузят на ширину ассортимента, но при этом глубину ассортимента часто в артикулах, которые не являются теми самыми кириоверами, то есть переходящими моделями с сезона в сезон, они их оставляют у себя на складе и как раз подсчитывают по модели фбс если видят что оборачиваемость вырастает тогда уже до иначе просто эти подсортировки превращаются фактически в ежедневную вообще работу, ежедневную рутину постоянно приходится отгружать. Что вы думаете по поводу такой вот гибридной модели?
1: Да, это тоже хорошая модель, качественная. В принципе, принцип остается тем же самым. да. Для новинок такая система абсолютно здоровая актуальна. Действительно, рано или поздно к такой модели придется прийти, потому что если мы работаем сезон в сезон, всегда будут новинки. Их всегда лучше тестировать, конечно, по системе ФБС. Естественно, для того, чтобы избежать затоваривания излишнего стока и для того, чтобы Marketplace не пытался снизить цену у этого продукта, ссылаясь на низкую оборачиваемость, поэтому лучше, конечно, использовать такую модельки, а это
0: фактически гибридная модель. Как на сегодняшний день правильно вот прогнозировать? продажи. Мы сейчас проговорили, как правильно отгружать, а если мы еще находимся в том периоде, когда мы там прогнозируем себе следующий сезон, на что нужно обратить внимание для формирования, ну, собственно, плана продаж на следующий сезон, чтобы не прогадать?
1: Моя любимая тема, потому что я очень много занимаюсь планированием продаж, и это такая проблема у российских брендов, просто катастрофическая проблема. Во-первых, начнем с того, что продажи мы планируем еще до момента производства продукта, то есть вот если у нас, например, сейчас какой сезон, У нас сейчас апрель, это лето, да, уже лето началось, фактически летняя коллекция, то если мы планируем, вот если крупный бренд, особенно у него длинный производственный цикл, то сейчас по факту идет планирование сезона э, весна 2024 -го года. Вот сейчас мы анализируем, а весна 2024 -го года это вот январь, февраль, март условно, да, и до того, как понимать, а сколько мне нужно купить сырья для того, чтобы произвести продукт, мне нужно составить сначала план продаж. Мы составляем план продаж на январь, февраль, март, Анализирую статистику 2023 года, исследую скорость продаж в неделю или в день в зависимости от ваших оборотов. Исходя из этого, мы понимаем, хорошо, а сколько дней товар был в рознице, сколько дней его не было в рознице, когда у нас выбились размеры, и мы не могли вовремя подставить товар, какая была упущенная выгода. То есть мы анализируем все этапы за все три месяца, строим план продаж, предполагая, что весь товар будет поставлен вовремя, сколько мы продадим. Мы затем анализируем, какие будут маркетинговые активности заранее. Еще до производства мы анализируем все маркетинговые активности на сезон, предполагая, что мы за счет этих маркетинговых активностей увеличим продажи. Про Продажники и э маркетологи встречаются вместе, анализируют потенциальные роме, какой будет результат, закладывается рост продаж. После этого уже калькулируется объем продаж, исходя из этого формируется производство. Исходя из этого, продукт отшивается, и, соответственно, когда он отшивается поставляется к производителю, у производителя уже есть план продаж, который он составлял на этапе планирования производства.
0: Какой процент из брендов, с которыми вы сталкиваетесь, делает так? К счастью, маленький, потому что иначе у меня бы не было работы. Маленький сколько? Меньше 10, там больше 10%? Меньше 10%. Но
1: весь малый бизнес практически так не делает. Они в августе начинают на осень шить продукт который должен был уже как полтора месяца быть в ритейле, поэтому все идет с жутким опозданием. Они не получают прибыли, у них ничего не получается, они не понимают, как выстроить процесс что нужно делать заранее, планировать все, весь маркетинг заранее, бюджеты заранее.
0: Да, да, для тех, кто, в общем, действительно только начинает, вы там упоминали ругательную аббревиатуру Роми, Return on Marketing Investment, возврат на ваши вложенные инвестиции в маркетинг. Что вы думаете по поводу инвестиций в маркетинг, в маркетплейсах? Потому что, на мой взгляд, и вот по моим оценкам, на сегодняшний день, обороты объем вкладываемых маркетинговых инвестиций внутрь маркетплейсов уже у многих брендов равен а иногда даже превышает инвестиции в перформанс-маркетинг, который привлекает трафик на собственные ресурсы. А насколько это эффективно, по-вашему?
1: Это очень эффективно. То ли еще будет, потому что все те же самые универсальные маркетплейсы, они идут по пути Amazon. Я периодически об этом пишу, потому что при входе на Amazon мы должны минимум 10 тысяч евро заложить на рекламу. И, собственно, Валберис к этому идет. Он активно распробовал этот инструмент. Я бы сказала, что это вообще клондайк для маркетплейсов. Это фактически бизнес с нулевой маржинальностью. Да? То есть ты качай вообще как можешь. И, естественно, все алгоритмы маркетплейса будут заточены под то, чтобы селлеры пользовались инструментами внутренней рекламы. Они будут занимать все больше и больше долю в системе затрат, но пока они будут укладываться в юнит-экономику. Поэтому это очень важно анализировать. И конкурентов э, я вижу больше, при этом Валберс активно чистит свой портфель поставщиков в том числе, но все равно эти затраты будут повышаться. Я даже вижу ставки каждый раз повышаться, даже на прошлой неделе Валберс объявил о том, что в очередной раз повышаются ставки э, на рекламу одежды, поэтому то ли еще будет, и они будут повышаться, естественно. Здесь вопрос в соотношении доли прямого канала продаж и маркетплейсов.
0: Насколько выгодно? продвигаться на маркетплейсах. От этого все зависит. Работает ли такое продвижение без скидки? То есть можно ли рассчитывать на, считаю юнит-экономику заранее, что мы просто дадим рекламу, и тогда уж точно продадим по полной цене, ну раз нас все увидят?
1: Это здесь сильно зависит от продукта, но, конечно, скорее всего, нет, чем да. Потому что, например, если мы продаем продукт, допустим, качественные прекрасные худи за 10 тысяч, хорошие худи за 4 500, да, продуктов увидят больше, но конверсия в покупку, конечно, будет у недорогого продукта. Почему? Потому что ключевым при принятии решения о покупке на универсальных маркетплейсах является цена. Поэтому мы снова к этому возвращаемся. Да, увидит все, но конверсия будет низкая, скорее всего, у дорогого продукта. Дорогими я называю выше такой средней цены на маркетплейсе. Поэтому... Я бы не сказал, но сильно зависит от продукта, от уникальности, на самом деле. Зависит еще от уникальности. Бывали случаи. У меня, например, есть клиентка, у которой своя, свой трафик довольно-таки высокий в социальных сетях. Она блогер, и она продает свой продукт на маркетплейсах. И что она делает? Она выпускает продукт, направляет туда свой трафик из своих социальных сетей. Продукт покупают, рейтинг поднимается. В этот момент она запускает еще рекламу. И то есть на этот рейтинг и еще реклама, и видя все э, отзывы, хорошие отзывы об этом продукте, ее поклонников, потому что обычные люди на маркетплейсе не готовы так часто отзывы оставлять, они покупают, и конверсия в рекламу хорошая. То есть очень много нюансов, которые нужно отслеживать. Очень сильно все зависит от специфики э, бизнеса и продукта. При прочих равных скорее
0: нет, чем «да». Интересный вывод. Кстати, действительно, я с таким выводом согласен. Заметьте, зрители и слушатели, обязательно это нужно дело подсчитывать. Мой коммерческий мозг тут же, значит, выдал мысль о том, что, может быть, нужно при старте новой коллекции обязательно нанимать блогеров. Понятно, не всем дано быть блогером, который создал еще по случаю свой собственный бренд. А если мы просто создали свой собственный бренд или у нас уже есть бренд и мы продаем, нужно ли на старте новой коллекции привлекать блогеров, которые как раз пригонят нам трафик на карточке товаров в маркетплейсах, создадут те самые продажи, повысят ну и вот все, что вы рассказали.
1: Да, это рабочая стратегия. Единственный минус блогеров – это не таргетинг, да, или это не, условно, стандартный креатив, который ты протестировал, увидел, зашло, раз, влил еще больше денег и получил еще больше лидов. К сожалению, такая практика отсутствует. Нельзя нам найти какую-то успешную связку и дальше вливать туда деньги и так далее. Поэтому, да, реклама у блогеров может быть, но робин будет непредсказуемый,
0: скажем так. Если говорить про контент, загружая товар на маркетплейсы, продавая через собственные каналы, насколько важно вот пресловутый термин rich контент, content», какой-то там особенный контент, который рассказывает о продукции. Долго этот термин ходил по рынку, но, если честно… Ни одного кейса, который хоть как-то связан был бы с цифрами, я не видел. Возможно, в вашей практике вы видели какие-то кейсы. Что вы вообще думаете по поводу вот этого насыщения речь контентом
1: В принципе, мне нравится такая история в бытовой технике или в FMCG-продукте, но в фэшн, я думаю, что скорее нет, потому что фэшн — это все-таки история про эмоциональный маркетинг. Это история про картинку, когда мы видим, не знаю, девушку веселую в летящем платье, или когда мы видим... Красивую женщину в белье, и ты думаешь, и, наверное, я так же буду выглядеть. Или видим счастливого ребенка, и ты думаешь, наверное, я сейчас для своего ребенка куплю. Вот эта история эмоциональная, подсознательно, она все равно работает больше. А если там будет rich контент, там все-таки мы покупаем скорее не рационально, а эмоционально. Поэтому rich контент это для как раз для техники, в которой важно знать технические параметры или, например, состав лекарства, к примеру, или, знаю, продуктов питания, но в фэшн нет. Более того, я бы даже сказал, что это очень сильно дешевит. Поэтому, когда мы говорим о чем выше ценовой сегмент, тем меньше какой-то дополнительной информации, в принципе, о продукте должно быть. И я считаю, при... и вообще, если хочется создать какую-то дополнительную информацию, передать, это значит, фотограф плохо поработал, и продакшен слабоват, я бы сказал так. Поэтому я не сторонница речь контента в принципе фэшн.
0: Нельзя не затронуть еще один инструмент, который многие используют, это отзывы и покупка отзывов. Насколько на сегодняшний день нужно работать с отзывами? Как это правильно делать?
1: С отзывами нужно работать, потому что по статистике хотя бы 91% покупателей читает от одного до трех отзывов. И поэтому это очень важный инструмент. И более того, он очень сильно увеличивает конверсию в покупку. То есть особенно женщины, женская аудитория, она любит добавлять товар в корзину по 10-15 брендов, и потом в корзине, находясь, она ходит от карточки к карточке и сравнивает отзывы, читает описание. И вот в этот, в этот момент отзывы очень сильно продают. Это фактически такой незримый продавец. И не только сами отзывы, а ответы поставщиков на отзывы. И, и через эти истории тоже можно продавать, раскрывать ценность продукт, продукта, показывать а, внимательное отношение к производству и так далее. Поэтому если есть способы Обеспечить высокий процент отзывов, это нужно делать. Естественно, покупать это очень опасно. Очень многие маркетплейсы блокируют эту историю, но, допустим, интеграция с блогерами какие-то подарки за отзывы, я рекомендую всегда делать.
0: И могу еще сказать, что иногда хорошо работает, если продукты у вас есть какие-то комплементарные. В ответе на отзыв можно указывать, что в следующий раз, когда будете покупать, но ну, вдруг у вас какой-нибудь косметик, там, рекурентный продукт. Еще не забудьте, там какой-нибудь, помимо крема, какое-нибудь средство под глаза. Вроде говорят, что это тоже хорошо работает.
1: Да, я, кстати говоря, слышала еще историю про то, что кто-то продавал ароматические свечи. Это была очень интересная история. И сказали, что каждому комментирующему расклад второго подарок. Поэтому отзывов была тьма. Очень
0: хорошая история. Беспощадный, беспощадный маркетинг отзывов. Расклад Таро показал, что продажи, видимо, повышены были у этого бренда. Мы затронули интересную тему. Вот уже подытоживая тему с маркетплейсами, Amazon создает собственные продукты. И одна из причин, по которой Nike не двигался с мультикатегорийными маркетплейсами дальше, потому что, ну, они, в общем, когда надо, что надо, скопируют. И Amazon Basic — это вообще уже от кастрюль до батареек, до, до чего хотите. Базовые футболки с носками-то точно у них есть. Мы буквально в этом году начали видеть кейсы, когда Amazon стал создавать собственное производство. Я думаю, что не за горами и у там, нишевых маркетплейсов появятся собственные STM какие-то. Каков тренд? Куда будет двигаться рынок? И насколько сами маркетплейсы в какой-то момент начнут составлять конкуренцию базовому гардеробу?
1: Я бы сказала, что это вообще, в принципе, очень логично с коммерческой точки зрения маркетплейсу, имея доступ к данным, понимая, какой продукт самый востребованный, что ищет покупатель, грех не воспользоваться этой возможностью. Ну а сейчас с уходом брендов мы понимаем, что, естественно, все маркетплейсы будут этим заниматься, потому что это окно возможностей, которое так часто не открывается. Это такой портал в счастье, хотел сказать, в армию портал в счастье и высокомаржинальный бизнес, потому что, естественно, все бренды будут этим заниматься, и все бренды будут это делать. Я уже видела на некоторых премиальных небольших маркетплейсах есть ИСТМ э, в виде каких-то салфеток, платков, свеч. Но это очень логичная и востребованная история. И думать, пребывать в иллюзии, что ваш товар не скопирует, конечно, нет. Если он будет востребован, естественно, технологии, все фишки скопируют, потому что патентами да, у нас очень мало кто занимается. Очень сложно запатентовать технологии, можно немного изменить. Плетение там, чуть-чуть изменишь, и все, он уже фактически отличен от запатентованного. Поэтому это всегда высокий риск. Более того, работа на маркетплейсах всегда предполагает, что как только ваш товар, станет востребованным, парсинговые программы тут же покажут, что ваша ниша, например, да, она недокомплектована. Есть миллионы людей, которые отслеживают каждый день свободные ниши. И ваш товар, ваш цвет, ваши идеальные кружево будут скопированы тут же. Поэтому это всегда важно понимать. Поэтому бестселлер
0: лучше туда не отдавать. В общем, вы понимаете, если не конкуренты, так сами маркетплейсы произведут ваш бестселлер как раз, совершая такой полный оборот в нашем разговоре, потому что час пролетел незаметно, наверное, нужно сказать, что как раз построение бренда и каких-то уникальных преимуществ брендовых, которые будут с вами ассоциироваться, может вас хоть как-то, наверное, от этого обезопасить, если я правильно понимаю.
1: Да, потому что, естественно, STM и no-name бренд, он не нужен никому. За Nike охотятся по всему миру, да, ну, опять же, Adidas, неважно, любой другой бренд крупный, нужны именно они, да, там, Dolce Габана или там даже более, ну, скажем, базовые бренды, такие как Томми, Кельвин Клайн, и ищут их, они а просто кроссовки, не просто худи, покупают, потому что это действительно изюминка. Даже, опять же, недавно писала статью, да, и рассказывала про эту Кельвин Клайн, погрузилась в эту историю. Они создали историю про трусы, которые выглядывают из-под uh, джинсов. Поэтому изюминка может быть разной, нет вообще готовых рецептов, но именно она спасает от дублирования и от копирования. Поэтому это еще один бонус в пользу того, что строить действительно узнаваемый бренд.
0: Дания, спасибо большое за очень интересный рассказ Я думаю, что Многие наши зрители и слушатели Всякую интересную информацию для себя подчеркнули А главное, получили вдохновение для того, чтобы Строить собственный бизнес, бренды Мы оставим ссылочку на сайт Дании В описании, если вам нужна консультация Обращайтесь, потому что вы Убедились в том, что Дания является Точно опытным профессионалом Можем ли мы сделать какое то Офер-предложение для тех, кто придет к вам За консультацией?
1: Можем да, Давайте мы сделаем скидку 10%. Для всех, кто э, скажет Digital Voice, для них будет э, скидка 10% на мою консультацию.
0: Круто! Поэтому идем э, в описание, находим там э, ссылочку, переходим и называем секретную фразу Digital Voice. Да спасибо огромное! Будем на связи и следить за развитием рынка машин. Спасибо всем высоких продаж! Пока-пока! Счастливо! Пока-пока!